0: Les spécialistes.
1: Les spécialistes sur Radio Classique santé ce matin avec ces pénuries de médicaments en France qui se poursuivent, notamment sur le paracétamol ou la moxicilline, en cause les épidémies, le Covid en particulier, la Chine, mais aussi des médicaments fabriqués dans l'Hexagone et vendus à l'étranger. Bonjour Philippe Lamoureux. Bonjour. Vous êtes le directeur général du LEM, le LEM qui regroupe les entreprises du médicament en France. Les sénateurs communistes ont décidé de créer une commission d'enquête sur ces pénuries. Vous y êtes favorable
0: Je pense qu'il est toujours intéressant de se pencher sur la problématique des pénuries. Il y a un élément objectif, c'est l'augmentation du nombre de pénuries de médicaments ces dernières années. Une augmentation forte et même préoccupante. Et il est toujours intéressant de s'interroger sur les raisons qui conduisent à ce phénomène de pénurie.
1: Vous-même, vous avez, et vous l'avez annoncé cette semaine, vous souhaitez lancer un observatoire, un baromètre de l'accès aux médicaments. Pourquoi ce baromètre
0: Eh bien, dans les, dans les phénomènes de, de, de pénurie dont nous parlons, de la même façon que dans les phénomènes d'accès à l'innovation qui sont de plus en plus compliqués en France, il y a des raisons qui sont des raisons, euh, je, je dirais, exogènes au territoire, qui n'ont rien à voir avec la politique française. Les pénuries sont liées à une croissance de la demande mondiale, à une tension sur les chaînes d'approvisionnement. Mais il y a aussi des phénomènes ou des explications qui sont franco-françaises. Par exemple, savez-vous que depuis 15 ans, le secteur du médicament n'a connu aucune progression de son chiffre d'affaires, que les prix français sont probablement parmi les plus bas d'Europe ou en tout cas les plus bas des cinq grands marchés européens. Et ça, ça nous préoccupe beaucoup parce que ça favorise les pénuries, d'une part parce que ça favorise les exportations parallèles, ensuite parce que le marché français est de moins en moins attractif. Nous avons décidé, avec les adhérents du LEM, de créer ce baromètre, d'avoir une vision en temps réel de la situation de l'accès du médicament en France, qu'est-ce qui se passe en matière de pénurie, qu'est-ce qui se passe en matière d'arrêt de commercialisation, pourquoi certains médicaments sont disponibles dans toute l'Europe et pas en France. Nous avons un secteur qui est soumis à à peu près un milliard de baisses de prix chaque année, et nous avons maintenant un secteur qui subit un véritable matraquage fiscal au travers d'un mécanisme qu'on appelle la clause de sauvegarde. Tout ça a des conséquences sur l'accès, l'accès pour les vieux produits, mais aussi l'accès pour les innovations. En réalité, c'est tout le système français qui grippe et c'est cela que nous voulons dénoncer.
1: Les prix du, de, des médicaments, Philippe lamour en France, sont plus bas. Et Vous le disiez que chez nos voisins européens, je crois que c'est moins 33% par rapport à l'Allemagne, moins 18% par rapport à l'Espagne. C'est pour vous un, un désavantage clair Les labos préfèrent vendre à l'étranger parce que ça rapporte plus
0: Alors, en réalité, euh, ce qui se passe avec ces différentiels de prix, c'est effectivement... Lorsque vous avez des tensions d'approvisionnement et des quantités qui sont limitées, eh bien le, le marché euh, fait que euh, vous allez plutôt avoir tendance à servir des, des marchés qui sont plus favorables. Mais ça n'est pas la seule raison. Parce que euh, quand vous avez des prix français beaucoup plus bas que chez nos voisins étrangers, il y a des opérateurs qu'on appelle des shortliners qui vont acheter les médicaments français pour les vendre sur les marchés étrangers. Autrement dit, le différentiel de prix, non seulement il, il gêne l'accès aux médicaments, l'approvisionnement du marché français, mais il fait aussi que, en sorte que les médicaments fuient le marché français pour aller vers d'autres pays européens. Et puis il y a une troisième explication, c'est qu'il y a depuis deux ans dans la législation française un durcissement de l'obligation de stockage de médicaments, c'est spécifique à la France. On parle de produits matures qui souvent ont des marges très faibles eh bien, on dégrade les conditions d'exploitation de ces produits, on amène certains opérateurs à sortir du marché français et donc à décommercialiser leurs produits. On appauvrit l'offre.
1: Mais ça signifie qu'au bout de l'échelle, pour vous, les Français vont devoir payer plus leurs médicaments
0: Alors, je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question du prix du médicament. Ça, c'est tout à fait exact. Mais euh, je vous rappelle que nous sommes dans un pays dans lequel la dépense, euh, la dépense de médicaments est socialisée c'est effectivement une dépense qui est couverte par la protection sociale. Il ne s'agit pas ici d'une hausse du ticket modérateur. Il s'agit juste de dire que il y a 15 ans, le médicament représentait à peu près 15 des dépenses de santé. Aujourd'hui, il va passer sous les 10 Ce que nous disons, c'est qu'il faut se ressaisir, il faut redonner des marges de manœuvre à l'économie du médicament parce que à l'arrivée, si rien n'est fait, les entreprises sont pénalisées, mais surtout, et évidemment c'est le plus grave, les patients sont pénalisés.
1: Est-ce qu'il faut qu imaginer, de... pardonnez-moi Philippe Lamoureux, est-ce qu'il faut en fait... imaginer des, des ventes de médicaments à, un peu à la demande, comme aux États-Unis, parce qu'on parle aussi économie, il y a une différence entre les chiffres que vous avancez concernant le médicament et le gouvernement, il y a à peu près 4 milliards de, de différences. Est-ce qu'on peut imaginer être plus rigoureux sur la vente des médicaments
0: Alors, il n'y a, a pas 4 milliards de différences, il y a 4 milliards de différences entre les dépenses de médicaments constatés et les dépenses de médicaments remboursés. Oui. C'est-à-dire que chaque année, l'État va rembourser 24,6 milliards, par exemple en 2023, de médicaments, le marché sera à 28. Et comment se règle la différence Eh bien, 70% de la différence est reversée à l'État sous forme de taxes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de matraquage fiscal. S'agissant de la vente à l'unité, il y a effectivement une évolution dans la législation française, qui permet désormais sur certains médicaments cette vente à l'unité. Il n'est pas du tout certain que ce soit la panacée, voire même le contraire d'abord, parce que beaucoup de traitements sont des traitements chroniques pour lesquels la vente à l'unité n'aurait pas de sens. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il y a quelques années, deux, trois ans, les industriels ont investi des centaines de millions d'euros à l'échelle européenne, bien sûr, dans la mise en place de mécanismes de traçabilité à la boîte. Pour sécuriser les patients, on a mis en place des mécanismes de sécurité qui permettent de garantir aux patients qu'il a un bon médicament, qu'il n'est pas un médicament contrefait. Et donc, si on ouvre les boîtes et qu'on déconditionne les médicaments, on perd la traçabilité. Et ça va poser d'autres problèmes qui ne seront plus des problèmes économiques, mais potentiellement des problèmes de sécurité. Donc, c'est une toute petite réponse à un très gros problème.
1: Une dernière question, Philippe Lamour. Expliquez-moi comment on peut manquer de Doliprane en France alors qu'on en produit dans certaines entreprises jusqu'à 5000 comprimés par minute
0: alors, je ne suis pas sûr qu'on manque de Doliprane en France. Je pense qu'on a une, une tension sur les approvisionnements, les usines tournent à plein régime et surtout, les industriels diversifient leurs fournisseurs de matières premières. Parce que, au delà de la, de la production de médicaments, il y a effectivement une concentration des producteurs de matières premières. Ces fournisseurs sont installés en Asie du Sud-Est, de qui l'Europe est progressivement devenue très dépendante pour les matières premières. Il y a donc un enjeu dont le gouvernement s'est saisi, qui est la relocalisation de la production de matières premières. La difficulté, et c'est ce dont nous voulons discuter avec le gouvernement, c'est que vous ne pouvez pas relocaliser de la production si, dans le même temps, vous détruisez votre propre marché. Autrement dit, il faut que l'État arrête cette politique schizophrène qui consiste à dire d'un côté, nous voulons de l'industrialisation, nous voulons relocaliser la production industrielle, mais nous ne voulons pas avoir des prix du marché compétitifs pour permettre aux entreprises qui s'implantent d'avoir des débouchés sur le territoire français. C'est le serpent qui se mord la queue, et c'est de ça dont la politique du médicament est en train de souffrir très durement. Nous n'avons plus les moyens en France d'avoir une activité qui puisse être soutenue par un marché compétitif.
1: Merci Philippe Lamoureux. Je rappelle que vous êtes le directeur général du LEM qui regroupe les entreprises du médicament en France. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Les retraites avec Marc qui a choisi de nous parler d'une année bien précise. Mais je ne vous en dis pas plus. Réponse dans une poignée de secondes.